0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous avec l'actualité du club alsacien tous les lundis soirs en direct à 19h sur BFM Alsace. Et pour l'émission de ce lundi, petite période de trêve, on est ravi d'accueillir Mounir Marzouk. Bonjour. Bonjour. Entraîneur, ancien joueur, évidemment du Soleil mais en régionale à l'une, et qualifié en coupe ce week-end. C'est pour ça qu'il a un peu le sourire. Ouais. qualifié
1: en coupe <rire> en test ce week-end, effectivement. En
0: face, dans le coin bleu, Anthony Levengut. Salut Anthony. Salut Mathieu. De planète Racing sur RBS. Exactement. Petites l'émission de demain tout de suite. Ah, petites l'émission de demain avec Pacho Danzelo, l'ancien joueur du Racing. Et ben voilà, envie les visages connus et sûrement toujours appréciés des supporters. Pas de match pour le Racing en Ligue 1 ce week-end. Et bien sûr, c'était trêve international. Le championnat qui reprend ses droits dès ce samedi, C'est Rennes qui sera à la Méno pour une séquence, un bloc de 7 matchs en cette semaine qui nous emmènera jusqu'à la Coupe du Monde. On n'aura pas encore fait tout à fait la moitié du championnat. On profite du coup de cette semaine, de ce week-end, de 100 matchs, en tout cas, pour se poser un petit peu, faire un petit peu le bilan de cette première séquence du Racing. Voilà le programme d'ailleurs de la première moitié de cette émission, un bilan d'étape donc avec nos invités. Et puis dans un deuxième temps, on s'interrogera sur les motifs allez, d'espoir, d'optimisme, une base solide malgré tout. Ce sera, on analysera tout ça à coup de chiffres notamment, Anthony, euh, amateur de stats quand même, tu es venu avec quelques, quelques cartons, quelques statistiques qu'on aura le plaisir de décortiquer. <rire> Pour commencer, comme dit, 15 jours sans match pour un entraîneur, Mounir c'est quand on n'est pas très bien comme le Racing, zéro victoire on le rappelle depuis le début de saison, 5 nuls, 18ème place au classement, une troisième défaite à Montpellier juste avant cette cette trêve, quand on est mal en point dans tous les sens du terme, quand on a beaucoup d'absents, on espère récupérer des blessés, remettre les choses un petit peu à plat, ne pas voir un match tout de suite à, à préparer sur le, le comme c'était le cas le week-end dernier avoir ce bloc de coupure, on dit parfois que les joueurs gambergent, c'est aussi le moment de de retravailler un peu tranquillement quand même, malgré tout.
1: Oui, il y a a des différents aspects, il y a aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est peut-être une trêve pour euh, l'entraîneur, mais mais derrière, il y a pas mal de joueurs qui sont partis en sélection, donc qui continuent à travailler. Lui, il peut peut peut-être aussi euh, remettre euh, un petit coup de de mise de fond pour pour, euh, continuer et puis relancer certains euh, d'un point de vue euh, athlétique, pour pouvoir euh, attaquer après la quinzaine euh, dans les meilleures conditions,
0: Il n'y avait que 8 joueurs pro à hein, l'entraînement, c'était euh, vendredi ou jeudi dernier, 8 joueurs pro seulement à l'entraînement euh, Anthony, ça c'est, du, c'est presque du jamais
2: vu. <rire> Alors c'est très très rare en tout cas au racing, euh, après c'est bien, ça, ça permet aussi de, de laisser la place aux jeunes, par le passé on ne l'a pas forcément fait, il y a certains jeunes, je pense à André Atola par exemple qui allait voir ailleurs parce qu'il n'avait pas sa place à, à Strasbourg, là en l'occurrence ben, les jeunes sont si concernés par, euh, par l'effectif professionnel, c'est plutôt positif dans notre malheur on va dire ça comme
0: ça. Allez, on se demandait avant, en préparant cette émission, si euh, ce départ était vraiment une anomalie statistique du point de vue du Racing. Regardez euh, cette infographie avec euh, les débuts de saison, ces dernières années du Racing, avec euh, un bilan d'étape au bout de huit journées. Alors, euh, il manque dessus 2016-2017, là, la première saison en, en Ligue 1, où le Racing avait le même bilan, hein, de 5 points seulement. Euh, hum... De 5 points, et sur les dernières saisons, vous pouvez regarder ces chiffres qui s'affichent, on était euh, il y avait 11 points sur les deux, les deux saisons suivantes en Ligue 1, 6 points seulement il y a deux ans, c'était la dernière année de Thierry Loré, le Racing avait euh, été aussi 18ème, donc le même classement qu'actuellement, un petit point de plus, il y avait deux victoires, mais il y avait aussi six défaites, il y avait aussi 16 buts encaissés. Vous dire c'est euh, des débuts de saison euh, compliqués comme ça. C'est il euh, y a des il des points communs entre des débuts de saison euh, ratés ou, euh, ou c'est souvent des, des facteurs très différents. Non mais je
1: pense qu'il y a des facteurs très différents. Après ce qu'il faut ce qu'il faut aussi analyser c'est que on a que 5 points aujourd'hui. Mais quand on analyse euh, quand on met on fait une analyse un peu plus profonde on constate aussi que c'est la troisième meilleure défense de Ligue 1. Mm-hmm. Et c'est ce que ça qui
0: après la défaite à Montpellier. Oui, donc, oui. après la défaite
1: mm-hmm. à Montpellier pardon. Mais mais euh, voilà c'est les motifs pour moi de, de, de satisfaction. C'est que c'est rarement l'une des meilleures défenses qui descend aussi, il faut faut aussi euh, le dire. hein.
0: Anthony, les supporters du Racing le savent bien, le Racing n'a jamais été le roi de l'été. On a toujours eu assez de démarrages,
1: sinon moyens, souvent compliqués.
2: La saison dernière en fut un exemple où ben, on a attendu au dernier jour du Mercato les Gilbert, les Niamsi, etc. Et la saison s'est lancée par la suite avec le match de Brest. Et et si on prend un historique. J'espère ne pas ne pas ce euh, qu'on ne monte pas sur le podium mais mais le Racing est, est plutôt euh, accoutumé du fait des matchs sans victoire sur les premières journées alors il y a eu il y a eu euh, cette 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 victoire à Nancy après 17 matchs mm-hmm. euh cette victoire face à Nice après 10 matchs sur les, les Pérou, et enfin sous l'air Pascal Janin, euh, à, à, au bout de 9 matchs sans victoire ben, 7 ben cette victoire face à Vannes donc on, on est vraiment accoutumé du fait des des débuts de saison un peu poussifs euh est-ce que c'est du fait du recrutement, des joueurs comme on le disait avec Mounir avant l'émission, bah, qui ont un peu la tête ailleurs euh, avant le 31 août et puis qui se font une raison de rester, on va dire jusqu'à fin septembre. Voilà, c'est un peu tout ça mélangé qui fait que nos débuts de saison sont souvent ratés puisqu'on ben bah, on, on met du temps à, à ce que l'effectif soit au complet. Tu vas te
0: faire du mal, c'est toi qui nous as sorti ces chiffres, on les a mis en infographie justement, tu en parlais il y a un instant dans les, dans les pires débuts de saison des clubs euh, en Ligue 1, alors les pires séries euh, du Racing en l'occurrence, euh, tu en parlais, de, il y en a deux qui sont quand même, trois même, qui sont dans les années 2000 quand même, hein, 14 matchs sans victoire pour que démarrer la saison c'est les années 50, ça ça nous, c'est un peu loin, par contre, euh, je sais pas alors, s'il y a trois entraîneurs différents, c'est des joueurs
2: différents, c'est des séquences différentes, mais... Euh, ça fait un joli, entre guillemets, un joli palmarès. À Strasbourg-Nice, c'était Jackie Dupé-Pérou qui avait gagné. Merci à, la, à Johnny Hallyday, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, mais c'est Salim Arash qui avait marqué grâce au rebond. Euh, Nancy, on gagne au bout de 17 journées. Mm-hmm. Euh, c'est aussi euh, sous le Jackie du pérou si je ne me trompe pas, avec un bon Pascal Johansson et Michael Pagis. Et euh, eh ben, Van, c'était sous Pascal Janin, voilà, en Ligue 2, la, la dernière saison en Ligue 2, avant la descente aux enfers. Les pires départs, on peut.
0: Le Racing n'est pas tout seul à en faire. Regardez d'ailleurs cette... les dernières infogues. Après, promis, on parle de positif, mais quand même. Dans les pires débuts de saison de l'histoire de la... de la Ligue 1, il y a 5 dans les pires départs. Voilà, on l'a. Sur les... Alors, c'est 3... 3 à la palme hein, du pire départ en championnat. 21 matchs sans victoire, ça veut dire tout le cycle aller sans victoire. Par contre, dans les 5 pires départs en Ligue 1, il y a quand même le Racing, quand même, deux fois, entre guillemets, sur le podium. Alors, avec 8, victoires, 8 matchs sans victoire pour l'instant, on en est loin. Mais, euh, enfin, voilà, pour euh... Pour jouer à se faire peur, on va dire, dans les débuts de saison ratée, il, il y a un point commun par, parfois quand on commence mal une saison, parfois c'est la poisse, parfois c'est les blessures, parfois ah, où il, y a, où il y a un point commun
1: non, mais je pense qu'il y a, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Euh, il y a peut-être une mauvaise préparation, il y a peut-être aussi un manque d'investissement. Je te disais tout à l'heure que euh, ben, quand on renouvelle un effectif, ça crée de nouveau un peu d'émulation et un peu plus de concurrence. Et la concurrence, pour moi, elle est euh, synonyme de performance. Et le, le Racing n'a pas euh, modifié son, son effectif en, en profondeur, en tout cas pas peut-être pas suffisamment pour recréer euh, potentiellement plus de, de concurrence et tirer le groupe vers le haut. C'est
0: un euh, exemple même personnel. Personnel, vous ouais, avez cette émission. Euh, toi, il y a deux ans, vous avez fait une super saison, tu modifies ouais. peu de choses et pareil, tu as même, la même ouais, saison c'est, compliquée c'est, ex-
1: c'est, c'est exactement ça. C'est, il y a deux saisons, on fait une super saison, on, on, on marchait sur l'eau. Euh, on, on décide de ne pas modifier euh, l'effectif parce qu'il n'y a pas de raison particulière. Mmh. Et puis le constat qu'on fait, c'est que ça n'a finalement pas accroché, euh, accroché sur la, la saison suivante par un manque d'investissement euh, de chacun. Et pourtant, c'était les mêmes joueurs avec le même entraîneur.
0: Comme quoi, il n'y a pas de vérité. Pour ou amateur, on retrouve non. un peu les mêmes, les mêmes problématiques. Quelle est de, la deuxième séquence On a promis d'être positif pour euh, rebondir sur euh, cette première moitié de saison. Moitié, première partie de saison euh, du Racing. Les euh, bases solides, malgré tout. La première, peut-être, Anthony, c'est déjà. Euh... Entraîneur qui n'est pas discuté ni discutable qui a qui a son qui a son groupe encore à la tête du club Marc Keller, silence radio c'est plutôt bon signe quand il ne parle pas le public aussi qui euh, bah pour l'instant euh,
2: continue derrière l'équipe il y a de tout ça c'est un, il y a un climat quand même euh, relativement serein du côté de la méno. je pense qu'en tant que supporter on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir julien Stéphane au final on a un des meilleurs entraîneurs en france et en ce moment il est un peu en monsieur bricolage on va dire ça comme ça et il n'a pas énormément de bancs et à chaque jour on a l'impression que c'est Colanta, Strasbourg. Euh, à chaque jour, il y a un joueur qui quitte, euh, qui quitte le groupe pro pour partir à l'infirmerie. Euh, et ben, lui doit bricoler. Je le disais à Montpellier, c'était les numéros du loto sur le banc. C'était le 37, le 45 et le 62. Tu retournais, il y, te gêne, y avait ouais. Motiba, Enus, Risser, Candil. C'est compliqué pour un entraîneur de se dire, bah ben voilà, je suis mené à 0 j'ai mon 11 et, et j'ai mon 11. » Voilà, et je peux, si jamais on a un événement négatif qui arrive et ben pour booster un peu ou, ou, ou perturber l'équipe en face, et ben j'ai, j'ai pas de solution puis c'est ce qui nous arrive chaque jour, il y a un joueur qui, qui part à l'infirmerie et, et, et on le disait Marc est, est là derrière je pense que ça doit chauffer au niveau de Marc de se dire ben, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend un joker médical peut-être avant cette fin de saison ou pas euh, Julien Stéphane lui aussi doit mordre son frein puisque ben quand on finit sixième, même si on était en surperformance on aspire à d'autres choses que, que, que d'être 18 e la saison suivante et, et mis ça bout à bout ben voilà la, 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 on espère que les joueurs ne perdent pas cette confiance là puisqu'on voit que, que, que ça repart à la positive au final mmh
0: quand on a le paradoxe un petit peu de cette, de cette équipe c'est que c'est essentiellement en défense qu'il y a énormément d'absents et paradoxalement comme tu le disais tout à l'heure c'est la défense qui entre guillemets tient le mieux la route, c'est une des meilleures du championnat.
1: Oui, mais c'est sans doute aussi parce que ben en fait euh, on redouble de concentration quand on quand on, on est euh, amoindri et qu'on ne sollicite pas forcément tout le temps les mêmes joueurs et donc euh, derrière euh, je pense que on, on a toujours tendance à dire que il y a une bonne défense ou une bonne attaque, c'est en fait c'est un tout. Et donc euh, la défense, si elle subit moins parce que le milieu travaille, et ben, elle prendra moins de buts. Et à l'inverse, quand on marque beaucoup, ce n'est pas que les attaquants, c'est parce qu'il y a toute l'équipe derrière qui apporte les ballons pour pour marquer. Mais mais moi je suis vraiment confiant parce que on a des personnes sensées et saines à la tête du club, que ce soit à la tête de l'équipe première, comme vous l'avez dit tout à l'heure pour, pour Julien Stéphane. Hein. Pour moi, je pense que c'est sans doute un. Un, un futur grand euh, entraîneur en, en France voire même à l'étranger et, et puis, et puis on a la, la tête tout en, haut, tout en haut du club on a Marc Heller euh, qui, qui a la tête sur les épaules et qui sait faire euh, quand il euh, y a des périodes de crise et qui n'est pas euphorique non plus quand euh, ça fonctionne super bien Donc, quand tout euh, va bien voilà.
0: On de la défense, on parlait de la défense, regardez quand même cette, cette stat également. Avec euh, le moment où le Racing encaissait ses buts, il y a eu quoi, 9 buts encaissés depuis le début du, du championnat. Mmh. Anthony, tu nous as sorti cette, cette stat aussi. Euh, 10, pardon, 5 des 10 buts encaissés l'ont été dans le dernier quart d'heure de chacune des mi-temps. Alors c'est statistiquement le moment où on marque le plus dans tous les cas, mais on est quand même. Particulièrement euh, fragile
2: dans ces périodes-là. Et, et, et c'est la question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est dû aussi à cette préparation physique qui a dû être différente du fait de la Coupe du Monde, ben des autres années, puisque ben à chaque fois le dernier quart d'heure, le Racing a un gros coup de mou et prend un but ou fait une erreur comme face à Montpellier où ben la belle garde, erreur d'inattention, on marque, on panique un peu, on fait une faute. Voilà, c'est on a une certaine fébrilité maintenant dans ce dernier quart d'heure-là sur les coups de pied arrêtés aussi, euh, même si j'ai... il y avait une deuxième stat où on... Où, où le Racing gagne le, est dans les, le top 5 des équipes qui gagnent le, le plus de duels aériens. Il euh, y a Diallo dedans. Euh, et Jiku, je crois. Dans et les, et coup, coup, exactement. 5, ouais, dans le top 5 des, des, des Strasbourgeois qui gagnent le plus de duels aériens. Euh, mais aussi, on est, on, on est l'équipe qui euh, subit le plus de fautes. Dans, on est dans le top 5, mmh. je crois qu'on a 110 fautes depuis le début de saison. Donc voilà, ça montre nos faiblesses euh, par rapport à la saison dernière où, où on, on avait moins de problèmes ah, la saison dernière, c'était plus après la mi-temps, où je disais toujours, on était peut-être un peu resté trop près du chauffage. En <rire> L'hiver, il ferait euh, en Alsace mou- mou- pardon, très rapidement le...
0: Le, 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 job pour le, la, le challenge pardon, pour l'entraîneur, c'est, de, c'est, quoi c'est que les mauvaises zones ne commencent pas à, à circuler
1: Non mais de, tout, Rapidement. De, de, toute <rire> façon, de toute façon quand on voit, euh, quand on voit comment les joueurs euh, s'investissent sur le terrain il n'y a pas d'inquiétude, on ne sent pas que le, le, le coach est lâché et pour moi euh, le coach tient bien, tient bien son groupe, je pense que comme disait euh, euh, tout à l'heure, excuse moi je plus... ne sais
0: Anthony. <rire> Anthony, pardon, euh,
1: comme disait tout à l'heure Anthony euh, je pense pas que c'est vraiment un souci de blessure et puis d'avoir un certain équilibre dans l'effectif pour pouvoir justement tirer le groupe vers l'eau hein. je, pense que c'est, je pense qu'aujourd'hui c'est, c'est le, point, le point noir à Strasbourg c'est les, le nombre de blessés hein.
0: Allez l'optimisme de rigueur pour nos invités On verra s'il en est toujours la même de même Quand on parlera de l'attaque Notamment dans la deuxième partie de cette émission Cop Racing revient dans quelques instants On parlera de l'attaque On parlera des 7 matchs qui arrivent Pour le Racing et de Rennes Bien sûr qui débarquent à la Méno Ce samedi on se retrouve dans un De retour sur le plateau, de cup racing toujours en direct, comme chaque lundi soir, toujours avec nos invités Mounir Marzouk et Anthony Levengut. Messieurs, personne ne bouge, on est encore pour ensemble pour un petit quart d'heure. Le championnat qui reprend ses droits avec la venue de Rennes, ça sera samedi à Meno. regardez le programme de la deuxième mi-temps de cette émission. On va parler de l'attaque, la clé peut-être de la solution, chiffre à l'appui là aussi. On va parler du programme qui attend les Strasbourgeois, 7 matchs en semaine jusqu'au jusqu'à la trêve du Mondial au Qatar on parlera très rapidement de Rennes adversaire donc à la Méno, samedi 17h avis aux amateurs, messieurs euh, on va parler de l'attaque, chiffre à la pluie là encore, est-ce que c'est peut-être euh, là Mounir que se, décli- se joue un peu le déclic, on parlait de la solidité de la défense malgré le, les nombreux bricolages euh, auxquels Julien Stéphane doit faire face, l'attaque c'est le secteur qui ne bouge pas, en fait les trois attaquants euh, en titre habituellement, Diallo, Jorge, Gamero alors certes tourne un petit peu au gré des méformes ou des petites blessures des uns des autres, on a toujours eu au moins deux des trois pour démarrer un match et paradoxalement cette, cette attaque euh, est en souffrance
1: c'est ce qui est contradictoire c'est que c'est la même attaque qui a super bien tourné l'année dernière alors est ce que est ce qu'il y a l'effet euh, l'effet faux départ de, de ailleurs qui peut peut-être euh, potentiellement euh, Pénaliser ce début de saison c'est une possibilité mais comme je disais tout à l'heure quand la défense ne prend pas de but il y a l'équipe qui, est, qui bosse devant pour, pour qu'on n'en prenne pas et à l'inverse peut-être qu'on n'a pas forcément les ballons qu'il faut devant et qui sont pas forcément alimentés de la meilleure des manières. Il y a des, il y a des joueurs qui sont il y a des joueurs qui sont, je pense à mon goût pas encore assez performants, je pense à Persic par exemple, on a un Belgarde qui surnage. Euh, et Persich quand on voit la qualité technique et les ballons qu'il amène, bah, peut-être que bah, on, a, on a une partie de réponse. Euh... Voilà.
0: sur les manques de cette, de cette saison regardez cette, cette statistique aussi on a fait des, des séquences en trois temps le, depuis l'arrivée de Julien Stéphan les performances de l'attaque du Racing avec euh, trois séquences de la première euh, partie de saison de sa première année de août à décembre 2021 le Racing tournait à 1, quasiment 1,9 but par match hein, c'est l'époque des cartons contre Bordeaux Saint-Té Lorient la deuxième partie de saison dernière de janvier à mai statistiquement on prenait autant de points mais plus qu'1,3 but par match et depuis euh, cette saison sur les huit premiers matchs de cette année on est à 0,7 Anthony c'est, on a l'impression que c'est comme une tendance euh, un peu lourde. Enfin, on est sur euh, là sur euh, plus de 40 matchs. Ça commence
2: à ça commence à parler. Alors, on, 45, on a bien quoi. résumé les trois temps, mais euh, euh, après le mois de janvier, en fait, on se rendait compte qu'on prenait trop de buts et du coup, du coup, ben les résultats étaient plus au rendez-vous. Et à ce moment-là, je viens fournir un peu resserré. Euh, Julien Stéphane, pardon tant pour moi, a un peu, un peu resserré le, euh, la défense. Euh, et sur cette saison, pareil, on était en 3-5-2, en 5-3-2, il repassait en 4-4-2 avec deux vrais défensifs, Diara et Aoulou, pour un peu euh, remettre de, d'aplomb au milieu... On était un peu trop timide, on va dire, dans les duels au milieu avec Piercic, avec Bellegarde, euh, avec Thomasson. Euh, quand tu joues des équipes qui ont des beaux bébés au milieu, ça peut devenir vite compliqué. Et, et comme et comme on le disait, la, la, la tactique, je fais un mauvais jeu de mots, mais c'est un peu ça, euh, on, on, si on regarde l'expected goals... Euh, que le raci- et la place que le Racing devrait avoir en Ligue 1 à l'heure actuelle. Eh bah bien, tiens, tu nous lances parfaitement. On va
0: la montrer, du coup, en régie. On peut mettre en parallèle le classement, le vrai classement de la Ligue 1 actuelle, où le Racing est 18ème, et le classement des X-Goals, des Expected Goals, hein, les situations de but, les occasions, en fait, qu'une équipe se, se procure. Et vous voyez que le Racing est 18ème dans le vrai classement, et le Racing est 9ème. Alors qu'en fait, les deux classements, quand on les met en parallèle, se correspondent parfaitement paris est premier dans les deux cas. Les 6 premiers de Ligue 1 sont les 6 premiers X-Goals, et grosso modo, la deuxième moitié et la deuxième moitié, Ajaccio est dernier dans les deux cas. La seule anomalie de ce classement, c'est le Racing. 18e e au x donc comme c'est le, ce que met Julien Stéphane beaucoup en avant, le Racing se
2: crée beaucoup d'occasions et lui dit statistiquement ça va tourner si on continue à se procurer autant d'occasions, c'est pas possible autrement. Le problème c'est le, le réalisme des attaquants, je prends le cas de le Gamero à Brest, euh, je pense qu'il y a un expected goal de 0,99, c'est-à-dire qu'il y a but dans tous les cas et le gardien fait un arrêt exceptionnel, en fait on a... On, on manque de chance. Est-ce qu'on peut, on peut parler de réalisme ou de chance? Mais sur les buts qui doivent être mis, ils sont pas mis, tout simplement. Pour X raisons. Est-ce qu'on, on fait moins de spécifiques à l'entraînement? Est-ce que, ben, comme le disait Mounir, on n'a pas les bons ballons derrière? Euh, est-ce que, ben, on manque de confiance et du coup, on veut bien faire et à force de bien faire, on la met au-dessus? il enfin, y, a, y, a, y a, plein de choses qui font que, mais j'ai pas de doute que le, le soleil reviendra sur le stade de la méno et que les résultats avec. Soleil, Bichay, bien sûr, regardez la suite de euh, <rire> <J'étais pas rire>
0: ce qui attend le Racing, le programme des 7 prochains matchs, c'est vraiment une séquence, hein. un match par semaine, il n'y aura pas de match en milieu de semaine qui va nous amener jusqu'au, jusqu'au Mondial, au Qatar, 7 matchs, Vous dire, c'est... il y a un peu de tout dans ce programme, mais il y a quand même 4 des 8 premiers à domicile, euh, Rennes, Lille, Marseille, Lorient, tout ça c'est dans le, dans le top 8, avec des déplacements dans des équipes de deuxième partie, Angers, Toulouse, Ajaccio, c'est quoi Il faut l'aborder comme un, l'aborder comme un vrai bloc Il faut prendre match après match, comme disent toujours les joueurs et les entraîneurs, ce qui est vrai aussi. c'est ce qu'il faut se fixer comme objectif Dans, cette dans séquence. le contexte
1: actuel pour le Racing, il faut prendre match après match. Je ne pense pas qu'il faut essayer de, de se fixer un cap parce que c'est trop compliqué. Il, 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 a, il a du mal à aligner deux de 11 consécutifs euh, sur deux semaines de suite. Euh, je pense qu'il faut prendre match après match. Après, effectivement, le, le, la, la problématique pour le Racing, c'est que c'est des gros qui viennent à la maison et, euh, et puis c'est des petits à l'extérieur, comme à Ajaccio, par exemple, exemple où c'est très compliqué mais de écoute, gagner je préfère l'inverse en fait non. on préfère on rien on, 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 prend, on prend les choses comme ils, comme ils viennent mais c'est vrai que je prends par exemple Marseille qui vient qui on n'a jamais gagné contre Marseille depuis notre tour en Ligue 1 il euh, y a Lille qui tourne super bien euh, on va à Angers qui, qui commence à gagner Okay. Euh, on a Toulouse et, euh, qui. Bon, tu, enfin, pour moi, c'est des équipes prenables. Pour le Racing, c'est des équipes prenables et il faudra sans doute aller chercher, non seulement euh, gratter des points à domicile, mais aller chercher des points à l'extérieur.
0: Le premier de ces matchs qui attend le Racing, c'est donc euh, samedi. Retour. Les supporters sont sevrés de match depuis 15 jours. Anthony, retour de. Ça sera Rennes du coup à, à la Méno. Pour lancer cette, euh, cette deuxième séquence, c'est pas, c'est pas un gros cadeau. Rennes qui tourne pas mal, hein, qui, ont, qui a cartonné au Serre, qui vient de chercher un point à Marseille, qui a fait un nul en Coupe d'Europe euh, contre le Fener. C'est. Euh... C'est pas forcément la meilleure équipe pour se
2: lancer, sachant qu'il y aura certainement encore des absents. Alors c'est pas forcément la meilleure équipe, mais si on prend les trois quatre dernières saisons, Rennes nous a toujours réussi à la Méno. C'est juste. Euh, la saison dernière, pour moi, c'est le plus beau match à la méno face au Racing. Mmh. On gagne 2-1, une première mi-temps où on est complètement, mmh. euh, complètement euh, acculé sur le but de Malsès et une deuxième mi-temps d'un niveau exceptionnel. Et par le passé, ben à chaque fois que le Racing a joué à Rennes, alors ça sera pas le cas de figure, on, 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 on fera pas virer Genesio, mais le Racing a viré l'entraîneur. On a viré Lamouchi, on a viré gourcuf euh, sur les Quatre dernières saisons. Donc, euh, allez, j'ai bon espoir, euh, Rennes nous réussit bien, j'ai bon espoir que, que les résultats soient au rendez-vous. Vous dire qu'est-ce qui te rend optimiste sur, ces, sur
0: ce genre de match, sachant qu'il y aura, comme dit, encore des blessés. un Sont, un genre que pour l'instant incertain, euh, Motiba dans ses déjà forfait quelques joueurs non, qui devraient rentrer mais non euh, mais c'est comme compliqué Anthony
1: je pense que déjà Rennes nous réussit bien euh, par, il nous a bien réussi par le passé après euh, il, malgré malgré les blessures il commence quand même à essayer de trouver une ossature un peu près stable et ça s'est vu ça c'est vu rien que dans l'intensité sur les deux derniers matchs moi j'ai trouvé que le Racing des, des deux dernières semaines n'a plus rien à voir avec le Racing du du, du premier du, fin, début août, pardon mm-hmm. euh, donc euh, donc je pense qu'il il trouve aussi une stabilité euh, parce que les, les joueurs enchaînent les matchs et donc, euh, c'est de bonne augure pour la suite.
0: Allez, on est... Euh... Optimiste comme toujours. et <rire> En regardant notamment dans le dans le passé. Pour finir, ce serait quoi l'idéal évidemment sur ces sept matchs, euh, quoi, gagner des matchs évidemment, sortir de la zone rouge, euh, histoire de respirer un peu mieux. Six semaines de trêve après, c'est, ça va être très long si on est si on est mal classé. C'est, là, ça peut gamberger, quand même.
1: Ouais. Après, après, ce qu'il faut dire, c'est que d'un point de vue comptable, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de, de points d'écart. Il ne faudrait pas que ça s'accumule parce qu'après, sur un aspect psychologique, ça, ça devient tout de suite un peu plus compliqué parce qu'on est, on doit, on doit aller euh, jouer les matchs avec le couteau entre les dents. Euh, là aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut il faut euh, limiter, limiter la casse contre les gros et puis aller essayer de faire des perfs euh, sur euh, les équipes euh, un peu plus abordables. Je pense euh, Angers, Toulouse, euh, euh, Ajaccio, euh, c- ce type d'équipe-là.
0: Anthony mot, ce bloc de match, il, te,
2: il t'inquiète, tes confiances. Et... Alors autant la saison dernière, on avait l'impression qu'on pouvait battre tout le monde autant cette saison, on se pose la question qui on va réussir à battre, ce qui est pas ce qui est pas tout à fait la même chose, en tout cas dans, dans dans les performances actuelles, on disait Ajaccio est l'équipe la plus prenable on joue là-bas, là-bas on sait qu'historiquement, jouer en Corse c'est pas facile, on éteint la lumière dans les vestiaires et on donne des coups dans l'entrée des joueurs, à l'ancienne il euh, y, 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 y a peut-être ce couple en, euh, Ajaccio avec Lorient juste avant la trêve qui permet que et il y a peut-être Angers aussi à les gagner là-bas et j'espère euh, Rennes, euh, comme, dit, euh, et comme disait Mounir, on, je pense que... On verra que... là-dedans ce qu'on peut, voilà. ce qu'on peut prendre. Et, et avoir
0: 15 points avant la trêve, ça serait plutôt pas, pas mal. mal. Ouais. Allez, ça serait l'objectif. On ne parle pas que de football dans euh, Cup Racing. Regardez, on va parler euh, du sport alsacien en général. Allez, dans l'actualité de ce week-end, il y avait notamment la reprise pour les gars de la SIG, le troisième match pour les handballeurs de Célesta, et puis des nouvelles de Sébastien Loeb. C'est dans le multisport de ce lundi soir.
3: La saison démarre mal pour la SIG. Les Strasbourgeois se sont inclinés contre Pau lors de la première journée de championnat. Une défaite 83-80 sur le parquet de l'élan Béarnais. Malgré les 18 points de Marcus Kine et les 19 unités de Matt Mitchell, les Alsaciens qui ont compté jusqu'à 14 points d'avance en début de rencontre n'ont pas réussi à rester devant au score. La faute à un deuxième carton raté et à un collectif adverse bien rodé avec quatre joueurs avec 15 points ou plus. La SIG aura l'occasion de rebondir dès demain à Dijon pour la deuxième journée de Betclic Elite. Il faudra encore attendre un peu avant de voir Célestar remporter son premier succès dans l'élite. Face à Aix, ce week-end, les Alsaciens ont offert à leur public une grande prestation, mais se sont inclinés 26-29. L'expérience d'un joueur comme à Cambrai faisant la différence dans le Money Time, mais il leur a manqué un peu de justesse au Célestadien, notamment sur les tirs de loin pour espérer l'emporter. Lanterne rouge de la Likimoli Star League, les Violets n'ont toujours pas remporté un match après trois journées de championnat. Les joueurs de Laurent Buscellier devront élever encore un peu leur niveau de jeu, lors de la prochaine journée en déplacement à Ivry. Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez ont remporté dimanche leur deuxième victoire en extrême E cette saison à Antofagasta au Chili. Une course de voiture 100% électrique. Le pilote alsacien et la pilote espagnole ont franchi la ligne en deuxième position derrière Tanner Foust et Emma Gilmore. Mais ces derniers ont reçu deux pénalités et ont finalement été rétrogradés à la cinquième place. Un succès qui permet au duo du team X44 de se maintenir mathématiquement dans la course au titre avant la finale en Uruguay fin novembre.
0: Voilà, pour une partie de l'actuelle alsacienne sportive alsacienne de ce week-end. Il nous reste allez, une bonne minute avant de rendre l'antenne des nouvelles du Soleil bisheim Qualifié en coupe ce week-end
1: Qualifié en coupe ce week-end avec un match de championnat euh, dans les mêmes horaires que le Racing euh, samedi. On joue à 17h. Euh, Ça, c'est chez... un vrai problème quand même. Ouais. ouais, c'est un problème parce qu'on essaie d'attirer un peu de monde et puis ben, face au Racing, il euh, n'y ben, a, <rire> a pas de débat. Donc, euh, c'est un peu compliqué. On essaie d'ajuster un peu parfois les horaires pour avoir un peu plus de monde mais c'est vrai que c'est compliqué Après euh, voilà, on joue Guyspo, on fait un bon début de saison. On est, on est, je pense, là, on a deux matchs qui nous attendent qui seront sans doute un peu le révélateur de, d'une tendance pour savoir si on bataillera plutôt vers le haut ou plutôt euh, vers le ventre mou. Euh, donc de bonnes augure pour la suite, je dirais, avec un groupe, un groupe réceptif et puis euh, vraiment de l'engouement autour
2: de, de l'équipe première. Allez, couvrir, à découvrir à côté de Bichaïm, prends rendez-vous de Demain, soir. 21h-22h, 99, FM sur RBS. 397e émission. Allez, merci à tous les deux d'avoir
0: été avec nous euh, ce soir. Il me reste à vous fait une excellente soirée. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Salut